0: Gazgul Traca no había estado de brazos cruzados tras su derrota en la Segunda Guerra de Armagedón. Retirándose a su bastión, situado en una red de sistemas estelares orcos del sector Golgota, continuó el plan maestro que le habían revelado los dioses Gorko y Morco hacía décadas. Si el imperio había cometido un gravísimo error tras la Segunda Guerra de Armagedón, ese fue creer que Gazkul había sido derrotado para siempre. En realidad... Lo que los dioses orcos le habían revelado, o al menos lo que él dijo que le habían revelado, fue que para destruir verdaderamente al enemigo, había que aprender primero todo sobre él. Para Gazkul, la segunda guerra había sido solo una forma de aprender cómo el imperio respondería y se defendería de una gran invasión planetaria. A efectos prácticos, para él la primera invasión no había sido más que una prueba de las defensas del imperio de la humanidad. En las cinco décadas que siguieron a la segunda guerra de Armagedón, Gath continuó sin introducción su divino plan. Habiendo aprendido todo lo que necesitaba saber sobre las tácticas y estrategias imperiales, empezó a desarrollar las tácticas que sentía que llevarían a la derrota final de sus enemigos. Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tisca, vuestro podcast en castellano sobre trasfondo de Warhammer 40.000. Os está hablando Helios, y en este programa 30 voy a hablar sobre la Tercera Guerra de Armagedón. Como ya sabéis, este es un podcast, un programa de radio, que podéis escuchar en Spreaker Radio, en iTunes y en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Y además, como siempre, también tengo las redes sociales... Facebook.com barra la biblioteca de Tisca En Twitter el usuario arroba biblioteca Tisca Y en Google Plus y en Youtube las comunidades llamadas la biblioteca de Tisca Pasando a leer los comentarios del canal Manolo Jacinto en Facebook dice Gran trabajo el que realizas Emili Planchar Madeo en Facebook dice qué pasada, espectacular, además con lo que me gustan los orcos Mario Luque en Facebook dice, acojonante, tengo un ejército de la Legión de Acero y me ha encantado. Antonio J. Ariza Molero en Facebook dice, qué gran tipo el comisario Yarrick. La Legión de Acero siempre le dará las gracias por liderar ante las verdes hordas. Fernando Martín Monge en Facebook dice, que sepas que la caja de Guns of Comorrag ya la tengo pintada mientras escuchaba tus últimos podcasts. Felicidades. Pues felicidades a ti por acabar la labor, estoy esperando esas fotos que has dicho sobre tu ejército de Eldar Oscuros. Hugo Mendoza en Facebook dice, grandísimo programa, me ha gustado muchísimo, no se reconoce lo suficiente al Astra Militarum y a gente como el amigo Jarrick. Pues no, efectivamente, parece que el martillo del emperador siempre queda un poco eclipsado, ¿no? tras la magnitud de los marines espaciales, pero ellos están allí librando las peores guerras. Leon Wilder en Facebook dice Hola Helios, te esquivo desde Argentina. Eres el culpable junto a con la voz de Horus y los chicos de Esquivili War que yo y mis amigos volvamos a 40k luego de 6 años. Por aquellos días solo jugábamos y no estábamos tan metidos con el trasfondo. Te recomiendo siempre que surge el tema de cómo iniciarse en la historia de Warhammer. Gracias por tu trabajo y saber que tu aporte a la comunidad es invaluable. Espero con ansias la historia del Mechanicus y de los puños imperiales. Y dice entre paréntesis, soy arquitecto y mi deformación profesional hizo que sean mis facciones favoritas, los fabricantes y constructores del imperio. Pues un saludo a toda la comunidad de Argentina, desde aquí, desde España. Y mucha gente, lo vamos a ver, nos está pidiendo que hablemos del Mechanicus. Vamos a ver si sacamos tiempo más adelante. Prioxis Prime en Facebook dice, hola. Eh, hoy un compañero de Drop Assault Aplicación por cierto de, de Android y iOS que recomiendo eh, Me recomendó por WhatsApp tu programa Por probar he escuchado el último capítulo Y en cuanto he terminado he empezado a escuchar todos los podcasts desde el primero Desde hoy tu biblioteca se ha convertido en mi compañera incondicional durante mis jornadas de pintura Enhorabuena por el programa Y mis agradecimientos por traernos tanta información en este formato Un saludo Sebastián Santin en Facebook Hola, he oído tu canal, me ha encantado que expliques la herejía, una serie muy interesante Me gustaría saber un poco más de lo que dice la wiki sobre los mecánicos, que es mi ejército Y también si puedo usar las minis de la herejía como ejército para competencia de los mecánicos, claro pues como digo, el Aetos Mechanicus, que por cierto a mí los y personalmente me gustan mucho, tendrán su momento en un futuro en este programa. Acerca de usar miniaturas sobre la energía de, de Horus en, en 40.000, no estoy muy al corriente. No sé si el reciente reglamento de octava lo permite. Espero que haya jugadores que puedan aclarar esto, porque yo nunca he jugado a 30k. Más allá de los juegos temáticos. Guillermo García Pérez en Ivo dice, me flipa este podcast, quiero meterme a jugar 40k y esto es justo lo que buscaba. Por favor, ¿sería posible hacer un episodio de Taus? Un saludo. Pues uno no, habrá más de uno, pero en su momento. Todavía nos quedan razas que tratar. Nos faltan los Taus, nos faltan los tiránidos, nos faltan muchas facciones imperiales. Todo, todo a su tiempo. Aina Canaves, en Ivox dice Me ha encantado. Llevo ya un tiempo escuchando el podcast, pero este me ha encantado. Pues me alegro que os haya gustado el relato sobre las primeras guerras de Armagedón. Hoy vamos a ver esta conclusión. Eh, Nicolás, en Ivox dice Gran trabajo y hay ganas del próximo. Saludos. El Nomo del Parque en Evox dice: Armageddon fue, es y será orco, por siempre. Lo que pasa es que los humanejos no entendéis que los buenos pieles verdes se lo toman como un Erasmus, un par de añitos y vuelves hecho todo un chico de bien. Postdata: como siempre, un trabajo genial. Emilio Cachares en Evox dice: Gran trabajo como siempre, Helios. Se nota que le tienes un cariño especial a los chicos. Enmarcada en la tercera guerra de Armageddon, recomiendo la novela Hellsrich de Aaron Devinsky Bowden. Y sobre todo una serie animada Totalmente no oficial Sobre la novela desarrollada por Richard Boylan La podéis encontrar en Youtube Pues no he sacado tiempo Pero la voy a buscar Porque estos aportes Siempre son interesantes Gracias por compartirlos Aeneras en Evox dice En una semana me he escuchado Todos los programas Me has enganchado Aún más al trasfondo de 40k Pues un saludo a Aeneras Espero que no hayas acabado Con un empache De escucharme ahí Hablar durante horas Oscar Collins en Evox dice Esto se pone cada vez mejor Aprovecho para dejar esto aquí es un vídeo que tal eh, cómo sería si le dieran un dispositivo similar al loquendo, al emperador, yo me reí bastante espero que lo disfruten, pues sí, yo vi el vídeo que dura nada, cuatro minutos pero es muy muy divertido cuando ves que el emperador empieza a hablar y a expresarse eh, en pleno milenio 41 ¿no? Hanko51 en Evox dice, nada como otro capítulo más de biblioteca de Tizka. una duda, ¿hay orcos negros en Warhammer 40k? pues que yo sepa no, no, no recuerdo haberlos visto ni en miniatura ni tampoco en el trasfondo Creo que eso es potestad de Warhammer Fantasy y no sé si están en, en los Iron Jaws de, de Age of Sigmar. Creo que tampoco. O quizás sí. Ves a saber. No conozco mucho las facciones de, de destrucción de, de Age of Sigmar. Epónimo y Evox dice... Turrón, las ratas de túnel esos enganchados al Winston, molan un huevo. Todo locos, oye. Supongo que se refiere a los, a los locos dopados que van por los túneles de Armagedón, desnudos y solo con un cuchillo... Y que acaban uno uno a uno con todos los comandos orcos. Se dice que ninguno salió a la superficie. Gracias Helios, espero con ganas el siguiente. Por cierto, ¿va a salir a la convención de podcasters que va a celebrarse en Alicante? Si vienes nos pondremos tibios a pintas en Luceros. Pues nada me gustaría más. Lo que pasa es que no sé si voy a estar por tierras eh, francesas en esa época. Pero bueno, animo por cierto y doy las gracias a toda la gente que nos votó como mejor podcast. Eh, eh, Amadora Chalorita Nivox dice, muy buena la representación de las batallas con orcos, genial como siempre toda la información de estos pieles verdes, en cuanto al mensaje anterior tiene una pregunta si eran los orcos la raza más mecanizada de Warhammer 40k, sigue así y espero, que los, eh, y espero los marines espaciales pues yo creo que no, obviamente ahí está tanto que se ha habla hoy, la de tus mecánicos, ¿no? No veo nada más mecanizado que eso. Y bueno, incluso algunos capítulos de los marines espaciales, eh, digamos que sacrifican sus propios miembros humanos por componentes metálicos. O sea, es el caso de los manos de hierro, por ejemplo, si no recuerdo mal. Pero creo que la de tus mecánicos es el, el apogeo, ¿no?, de, de la debilidad de la carne y, la, y su sustitución por componentes mecánicos. Todo muy deificado, claro, ¿no?, porque son esta religión del Omnisaya... Pero bueno, Kiko82 en Ivo dice Hola de nuevo Helios, te quería dar las gracias por leer mi comentario en programa y decirte que los quería en español, se refiere a los libros, a las novelas También decirte que te recomiendo a mi amigo y mencionar a mi buen amigo Jorge que se lo pasé hace poquito y le encantan Pues un saludo Jorge, bienvenido a la biblioteca de Tisca Y aquí mi pregunta, ¿me podrías decir de cuántos efectivos se componía la legión en la pre-erejía? Y nada, un saludo y sigue así Y recuerda, el emperador protege, pero siempre viene bien un Volter bien cargado pues una legión, eh, las compañías de una legión, digamos, se componían igual que las, las vigentes hoy en un capítulo Con la excepción de los primarios, que los primarios lo han cambiado un poco todo, ¿no? Pero una legión eh, estaba compuesta por incontables eh, capítulos juntos, digamos, con lo cual no eran solo 10 compañías de 100 efectivos Sino que podían ser 15, 20 las que fueran, ¿Vale? Todas guiadas siempre por su primarca, que en ese momento no, no había señor de, de legión ni de capítulo ni cosas así, o sea, estaba el primarca. Cada compañía contaba con 100 efectivos. La primera, por tradición, siempre ha sido la de las armaduras exterminador. Todas tienen siempre un capitán y el capitán de la primera compañía es el primer capitán de la legión o del capítulo. Y bueno, es como se han compuesto siempre. Lo que pasa es que luego llegaría, después de la dirigida de Horus, la primera fundación, ¿no? y por orden de Robot Gilliman, con ese códex Astartes, todas las legiones se separarían en capítulos de mil marines. Recordar que una compañía de 100 efectivos parece muy poco, pero un marine puede luchar tranquilamente como 100 soldados normales, con lo cual eh, sigue siendo un poder devastador. Sergio González en YouTube dice, gran programa Helios, me ha gustado descubrir que quien operó a Gazkul fue Groznik, el emperador te protege, pues... Eh, sí, sí, efectivamente, el, el loco Groznik, no es el, el causante de esta operación de Gazkul-Traka, esta sustitución de la parte que le falta del cráneo, ¿no? con adamantio, cables y demás... Oscar 60 en YouTube dice, me encantó la descripción de la resistencia en Armageddon, fue muy buen vídeo, tengo una duda con respecto a Garvin Loken, es un personaje que me encantó y no tengo claro si realmente murió o si aún continuó después de la pelea de Isban. Pues, ojo, spoiler, ¿vale? pero Garvin Loken sobrevive, lo que pasa es que queda durante un tiempo con la mente fragmentada ¿eh? y se convierte a él mismo en lo que se denomina Cerberus pero tras un enfrentamiento y tal eh, consiguen rescatarlo, consiguen hacerle recuperar la memoria y trabajará junto a Nathaniel Garro de la Guardia de la Muerte para ir a Terra y defender a la humanidad desde ahí en estos inicios digamos de la Inquisición. Esto se puede escuchar en los audiolibros de Nathaniel Garro. Y por último, tal ING en Youtube dice Me encanta tu canal, yo había oído del juego de mesa Pero nunca le había prestado atención El año pasado vi un vídeo que hablaba de la elegía de Horus Y después que leí Horus, señor de la guerra No he podido no he podido parar Ya me he leído siete libros, el último el de los mil hijos Y fue una suerte encontrar tu canal El episodio del ataque final a Terra tierra ya lo he oído tres veces Sigue así Pues por ahora, también de los 7 o 8 libros que llevo yo leídos Los mil hijos es mi favorito Eh, Bueno y ya habiendo leído todos los comentarios El sumario de hoy es que celebrando el programa 30 Hoy quiero hacer una dramatización de la tercera guerra de Armagedón Cerrando el capítulo de los orcos con una de sus más fieras batallas Así que vamos allá no quería traer atención sobre sí mismo, sus experimentos fueron llevados a cabo a una escala mucho menor que la invasión de Armagedón. Desde el año 945 hasta el 959 del 1941, el imperio recibió numerosos informes de pequeñas incursiones orcas, contra bases y puestos imperiales que iban dirigidas personalmente por Traka. En el año 962, una base militar imperial del planeta Buca 3 fue destruida por misiles disparados desde una base orca oculta en un asteroide. El asteroide entró en el sistema desde el espacio profundo... y fue ignorado por todos los sensores imperiales por su aparente estado inerte... antes de desatar sus potentes misiles sobre la incauta base avanzada. En el año 972, el mundo agrícola de Chigon 17. Fue arrasado por una enorme fuerza de orcos, también supuestamente dirigida en persona por el caudillo Gazkul. A pesar de que los guardias imperiales que defendían Chigon disponían de tanques y otros vehículos blindados, fueron decisivamente derrotados por los orcos en una prolongada guerra de guerrillas, que hizo totalmente inútiles a las potentes pero estáticas defensas imperiales. En el año 986, el crucero de batalla Camino Radiante de la Armada Imperial y sus naves de escolta se perdieron con todos sus ocupantes en un ataque pirata orco, una vez más comandado por Gathkul. El imperio respondió con gran fuerza, pero al llegar a esa región descubrieron que todos los signos de presencia orca ya habían desaparecido. Justo antes del estallido de la Tercera Guerra por Armagedón, Gazkul salió con el caudillo luna malvada nazdrek Urtrup para lanzar un asalto sobre el mundo imperial de Piscina 4. Los orcos usaron una forma inaudita de tecnología de teleportación que les permitía colocar a sus tropas directamente en el planeta desde un pecio localizado a gran distancia del mismo. La guarnición imperial fue tomada totalmente por sorpresa, y solo la presencia de marines espaciales del capítulo de Los Ángeles Oscuros salvó el planeta de ser arrasado completamente por los piles verdes. Sin embargo, esta derrota no fue de gravedad para Gathcúl, ya que al haber terminado y puesto a prueba su nuevo lleva lejos el genio orco conocido posteriormente como Orquímedes por el imperio, finalmente estaba listo para desatar todas sus fuerzas contra el imperio. Después de más de 50 años, Gathkur y sus chicos venían a cobrarse su venganza. Tras la primera invasión a Armagedón de Gazcultraca, se comenzó una larga investigación de la disposición y defensas del planeta en el año 948. A la luz del valor estratégico de Armagedón para el imperio, el Adeptus Terra ordenó extensas obras de fortificación para proteger el sistema Armagedón de cualquier futuro ataque. El mando sectorial de la Armada Imperial fue transferido al sistema Armagedón. ...y la instalación naval del muelle de San Johan... ...fue reconstruida y ampliada para acoger a toda clase de naves de guerra de la Armada Imperial. Tres estaciones de control permanentemente tripuladas... ...se establecieron en los límites exteriores del sistema... ...y bautizadas en honor a tres de los mayores héroes de la Segunda Guerra de Armagedón... ...Dante, Jarrick y Mannheim. Las defensas terrestres y orbitales fueron reconstruidas y fuertemente reforzadas. Se sembraron campos de minas gravíticas por el sistema, y se ordenó un sustancial aumento del número de naves de defensa y vigilancia sublumínicas. En el propio Armagedón comenzó el proceso de reconstruir las colmenas destruidas por la primera invasión Piel Verde, proceso tan largo que aún seguía en curso más de 50 años después. En parte, la lentitud de la reconstrucción se debió al mayor número de regimientos de las fuerzas de defensa planetaria que se reclutaron en este periodo, y a pesar de la reducción del tributo planetario de regimientos destinados para la Guardia Imperial. El Administratum nombró un consejo militar para que gobernase Armagedón, escogiendo oficiales de alto rango de la Guardia Imperial, la Armada Imperial, el Departamento Monitorum, el adeptus Mechanicus, la eclesiarquía además de los gobernadores de cada uno de las grandes colmenas de Armagedón. El consejo quedó presidido por el general Kurov, de la Guardia Imperial, un respetado veterano de la cruzada de Bacchus. Del año 949 al 978, el general Kurov coordinó una serie de campañas xenocidas por todas las selvas ecuatoriales entre Armageddon Prime y Armageddon Secundus, y en el mundo helado de Chosin, para eliminar a los orcos salvajes, que habían aparecido allí tras la invasión de Gazkul. ...pasaron 50 años... ...y Armagedón se alzó lentamente de sus cenizas... ...con defensas reforzadas... ...y más potentes que nunca... ...pero sin embargo... resultaron insuficientes... ...para detener la tormenta verde que se avecinaba. El primer signo de la inminente conflagración fue una serie de ataques orcos sobre los sistemas cercanos a Armagedón. Primero, el cercano planeta de Minerva sufrió la depredación de piratas orcos. Después, el mundo agrícola de Ruiz también fue asaltado por los pieles verdes. En cuestión de meses, a pesar de los heroicos esfuerzos de la armada imperial, el número de flotas mercantes que llegaba a Armagedón se redujo a la mitad. Alguien pareció entender que las fuerzas imperiales del sector estaban sujetas a las necesidades de guardar el sistema armagedón y no tenían libertad para patrullar el resto del sector como haría normalmente. Casi de inmediato, las incursiones piratas de los orcos se convirtieron en asaltos sobre puestos avanzados imperiales y luego en ataques directos contra colonias desprotegidas. Pronto comenzaron las primeras invasiones a gran escala. 24 mundos imperiales fueron atacados por los orcos en el mismo número de horas y los astrópatas de Armagedón recibieron constantes informes de aún más invasiones y atrocidades orcas todas las consultas al tarot imperial profetizaban sólo enormes cantidades de sangre derramada y el signo de la bestia resurgente se extendió el rumor de que Gazkul regresaba para cobrar su venganza y pronto ni el más obstinado adepto del administratum pudo negar que un guaj orco de proporciones gargantuescas estaba engullendo todo el sector armagedón del segmento solar. Después de que el destacamento Trajan de la Armada Imperial se diera por perdido tras luchar contra los orcos en el sistema de Esdena, el general Kurov envió una llamada astropática de socorro a los regimientos de la Guardia Imperial y los capítulos Astartes cercanos, para que acudiesen a defender una vez más Armagedón. El día de la fiesta de la Ascensión del Emperador del año 998 del milenio 41, 57 años estándar después del final de la primera invasión Orca Armagedón, las ondas psíquicas registraron una enorme perturbación en la disformidad cuando una flota Orca emergió en el espacio real y la horda piel verde de Gazkul se abalanzó una vez más sobre el sistema Armagedón. Una alerta de la estación de control Dante fue interrumpida a mitad de transmisión cuando los Orcos la sobrepasaron en sus centenares de destartaladas naves. Los últimos informes transmitidos por la estación indicaban que una flota orca estaba penetrando en el sistema, componiéndose de 50 cruceros, más de 300 naves de escolta y al menos 4 Pecios. Las fuerzas imperiales de Armagedón se pusieron en alerta máxima y siete escuadrones de cruceros de la Armada Imperial, dirigidos por los acorazados Clase Apocalipsis, su voluntad y triunfo, partieron del muelle de San Joven. Situado en órbita geoestacionaria sobre el Magedón, 24 horas después de los primeros informes de la invasión, la flota imperial, bajo el mando del almirante Parol, entró en combate cinco días después atrapando a la vanguardia orca en una emboscada en torno al mundo de alta gravedad de Pelucidar. 60 naves orcas fueron destruidas por los disparos imperiales en la fase inicial del combate, sin que se perdiera ni una sola de las astronaves imperiales. Entonces los navíos del almirante Parol fueron atacados por pesados escuadrones de cruceros matamuchos y enjambres de cazabombarderos, que se adelantaron a toda velocidad al resto de la flota orca. Las naves imperiales lucharon valientemente, machacando la chatarra de los toscos buques orcos con sus baterías de armas e incinerando oleada tras oleada de naves de ataque con sus lanzas. No obstante, la flota orca superaba a los defensores de la armada imperial en 6 a 1, ...y las naves imperiales fueron rechazadas gradualmente. Los orcos lanzaron asaltos suicidas... ...contra sus oponentes con una ferocidad desatada... ...perdiendo una docena de sus naves... ...a cambio de una sola nave imperial. En el cenit del enfrentamiento... ...el almirante Parol recibió mensajes... ...desde las estaciones de control Jarrick y Mannheim... ...avisándole de que otras tres flotas completas de orcos... ...habían entrado por los bordes del sistema. En ese mismo instante... El triunfo fue golpeado por los disparos combinados de cinco cruceros matamuchos e invadido en masa por orcos teleportados al interior. Dándose cuenta de que su deber era preservar a la flota imperial para lo que sería un conflicto prolongado, el almirante Parol dio a regañadientes la orden de retirada general. Las condenadas estaciones de control fueron invadidas por los orcos apenas unas horas después. Según su último informe, las flotas orcas que estaban entrando en el sistema sumaban en conjunto más de 2.000 naves espaciales, y al menos 12 pecios, el mayor número de pecios espaciales que jamás había saltado un planeta del imperio en todos sus 10 milenios de historia. El almirante Parol, cuya flota había quedado reducida a solo siete escuadrones de cruceros y a un único acorazado, no podía hacer mucho más que lanzar ataques de hostigamiento contra las enormes flotas orcas mientras penetraban en el sistema. Los refuerzos imperiales llegarían más tarde y Parol esperaba que el control espacial piel verde fuese disputado entonces con más posibilidades de éxito. Mientras esperaban... Las naves escolta y los cruceros ligeros de Parol acosaron a los orcos como mejor pudieron, distrayéndolos y atrayéndolos hacia trampas y campos de minas espaciales. Pero para su desánimo, la armada imperial encontró docenas de toscas fortalezas asteroide o piedroz en la normalmente vulnerable retaguardia de las flotas orcas. Estas plataformas de armas increíblemente cargadas de cañones resultaban difíciles de asaltar directamente pero la mera presencia de un número tan grande de ellas parecía indicar una planificación estratégica de una complejidad inaudita entre los orcos. Sorprendentemente, los orcos no se desviaron para capturar el muelle de San Jowen. En vez de eso, lo bombardearon durante seis días mientras las flotas lo sobrepasaban, azuzadas por repetidos ataques de escuadrones de naves de salto imperiales. Grupos de guerreros orcos consiguieron establecerse por las secciones inferiores del muelle, y aunque la instalación siguió bajo control imperial, quedó virtualmente inutilizada como punto de atraque para naves de guerra por los daños del bombardeo y las constantes incursiones orcas. Solo la llegada de dos equipos de eliminación de los guardianes de la muerte, astartes cazadores de alienígenas al servicio de la ordo Xenos de la Inquisición, consiguió rechazar a los orcos de vuelta a los fosos de almacenamiento de Isótopos, en la base de la estación orbital. Así lo explicó el comandante en jefe del muelle. Capitán Starkos, informe al almirante Parol de la situación en el muelle de San joven Debo informar sobre nuestra situación aquí en el muelle de San joven Cuando la flota orca rebasó vuestra línea, nos preparamos para sufrir múltiples acciones de abordaje. Pero, aunque parezca increíble, los orcos han optado por efectuar bombardeos. Pocas naves enemigas intentaron orbitar sobre nuestro muelle, y en vez de eso, Descargaron toda su munición sobre nuestro muelle mientras continuaban en rumbo directo hacia Armagedón. Creo que nosotros no éramos objetivo. El muelle de San joven simplemente estaba en su camino. Más del 90% de nuestras defensas de superficie han resultado destruidas en las primeras 7 horas del ataque y no hemos podido contraatacar a los invasores. Poco después, se lanzaron las cápsulas de salto enemigas. No se trataba de un ataque coordinado y muchos de mis oficiales de puente opinaban que las cápsulas de abordaje lanzadas desde los hangares de crucero zorcos Matamaz eran el resultado de una pobre disciplina alienígena. Creíamos que finalmente sufriríamos el asalto de los orcos, y capaces de esperar a llegar al Magedón antes de iniciar la batalla. Nuestras defensas habían sido anuladas, por lo que éramos incapaces de detener su entrada en el muelle. Organicé precipitadamente grupos de combate para repeler su asalto, Sufrimos serias pérdidas, ya que los orcos luchaban con una ferocidad literalmente inhumana. El combate que se libró mientras los alienígenas se dirigían hacia los reactores fue intenso. Me vi obligado a desviar a muchos equipos para que participasen en la defensa de los reactores, ya que temía perder el muelle si culminaba en el ataque. No obstante, esta acción permitió que un buen número de orcos no encontrase oposición en algunos de nuestros muelles superiores ahora tenemos a los orcos más o menos controlados pero hemos perdido contacto con los muelles inferiores y pensamos que están en manos de los enemigos disponemos de las fuerzas necesarias para frenar su avance ahora que las flotas nos han sobrepasado y han comenzado el asalto pero no podremos limpiar la plaga orca sin ayuda en las pocas últimas semanas antes de que las fuerzas orcas desembarcaran en el propio armagedón el planeta se agitó en un frenesí de actividad. Antiguos titanes imperiales activaron sus arcanos reactores de plasma y adoptaron posiciones defensivas en torno a las colmenas. Se llamó a filas y atrincheró a los regimientos de la Asta Militarum. Y marines espaciales, de más de 20 capítulos, se desplegaron por las montañas y los desiertos para prepararse para la lucha con los pieles verdes. Las naves mercantes fueron requisadas y usadas diariamente para transportar suministros y refuerzos al planeta a través de la flota orca, a pesar del riesgo. El último de todos los transportes en tomar tierra llevó a una leyenda al pueblo del planeta, el mismísimo viejo, el comisario Sebastian Jarrick. La población le aclamó cuando por primera vez en 20 años Jarrick pisó el suelo de Armagedón. El comisario se reunió con el Consejo Militar que gobernaba Armagedón esa noche. Les instruyó sobre las tácticas y estrategias más recientes de Gazkultraca Kultraka y les advirtió que no subestimasen las capacidades del poderoso caudillo. El general Kurov siempre había sido famoso por su capacidad para juzgar a los hombres en la batalla y quedó profundamente impresionado por el empuje y la inteligencia de Yarrick. En consecuencia, le solicitó que tomase el mando del Consejo Militar mientras durase el conflicto Y para alivio de todos, el comisario aceptó. Seis semanas después de entrar en el sistema Armagedón, la vasta armada orca entró en combate con las estaciones espaciales y plataformas de armas situadas en la órbita alta del planeta. Aquellos que habían tenido esperanzas de que la poderosa defensa orbital de Armagedón mantuviese a raya a los orcos, pronto descubrieron que estaban totalmente equivocados. La batalla orbital rugió durante tres días y dos noches, pero al amanecer del tercer día, los cielos de Armagedón se llenaron con las estelas de las cápsulas de desembarco orcas y los chorros incandescentes de los motores de sus aeronaves que atravesaban las nubes. La colmena Hades, aún arruinada por el anterior conflicto, fue la primera en caer. En un acto de venganza, Gazkull decidió no luchar de nuevo en Hades. En vez de eso, toda la colmena y sus habitantes fueron aplastados por el colosal impacto de gigantescos asteroides lanzados desde los pecios de la órbita. Este acto de destrucción gratuita... ...no fue más que una premonición del monstruoso derramamiento de sangre que habría de venir. Mientras las llamas de la destrucción de Hades iluminaban el horizonte oriental... ...las primeras legiones de orcos en desembarcar... ...chocaron con los defensores imperiales cerca de Volcanus, ...Acheron y Ciénaga Mortal. Los láseres de defensa terrestres y los hilos de misiles... Se cobraron un alto precio en vidas entre los orcos mientras desembarcaban, pero los imponentes supervivientes se regruparon y asaltaron las defensas con tanta ferocidad que pronto más y más contingentes de la horda Piel Verde alcanzaron la superficie planetaria sin sufrir daño alguno. Los orcos salvajes surgieron de las montañas pálidos y las junglas ecuatoriales para unirse a los crecientes números de sus primos más avanzados. Allí donde las defensas imperales resultaban demasiado fuertes para ser tomadas por asaltos frontales, enormes peñas de orcos y máquinas de guerra eran teleportadas directamente a la batalla desde los pecios de las alturas. Cuando las defensas terrestres se callaron, finalmente al tercer día de los desembarcos, Jarry coordinó a todas las fuerzas aéreas restantes de Armagedón que se lanzasen al combate en un desesperado intento por destruir a tantas tropas de Gazkull como fuese posible antes de que tomasen tierra. Los saturados cielos amarillos del volcánico Armagedón se vieron recorridos por las torcidas estelas militares de cazabombarderos orcos y Thunderbolts y furies imperiales, mientras tenían lugar masivas las luchas aéreas de furia maníaca. La aviación imperial tenía la ventaja de poder retornar a sus bases blindadas para repostar y aprovisionarse, mientras que los orcos tenían que reservar combustible suficiente para volver hasta sus naves espaciales y pecios en órbita. No obstante, pronto los orcos aseguraron bases terrestres y la batalla aérea se volvió contra los valerosos pilotos imperiales cuando el apabollante número de aeronaves orcas se impuso totalmente sobre ellos. Mientras las batallas en el aire alcanzaban su clímax cinco días después de los desembarcos orcos, la colmena Acheron cayó en manos de los pielverdes sin previo aviso, capturada gracias a una traición interna. Los informes hablaban de un sabotaje en la red de energía de la colmena y de orcos emergiendo desde túneles secretos en el mismo corazón de la gran ciudad. El instigador de estos terribles crímenes se reveló como nada menos que el infame criminal de guerra y antiguo gobernador de Armagedón, Herman von Strapp. von Strapp tomó la ciudad conquistada como su nuevo señor supremo, anunciando que era su derecho divino gobernar todo Armagedón. Escuadras de orcos se desplegaron para silenciar a cualquier disidente que discutiese esa afirmación. Sorprendentemente, gran parte de la antigua nobleza de Acheron le dio la bienvenida a Bonestrap como su príncipe perdido, eligiendo ignorar el hecho de que se había puesto de parte de una de las especies Xenos más peligrosas que conoce el imperio. En la colmena Volcanus, el mismo día que Acheron cayó traicionada, una gran masa de infantería orca se lanzó sobre los más de 30 kilómetros cuadrados de defensas construidos sobre el monte Volcanus, justo al lado de los suburbios exteriores de la colmena. 17 regimientos de la milicia de las colmenas de Armagedón que las guarnecían fueron puestos en fuga y los orcos se hicieron con muchas armas y fortificaciones imperales intactas. La propia Volcanus pronto se vio asediada. Rodeada por un anillo de poderío orcoide y golpeada implacablemente por los macrocañones y proyectiles de bombardeo capturados. Fuera de la Ciénaga Mortal, la defensa fue mejor. Los titanes del Allegio Tempestor y el Legio Victorum, junto a sus regimientos de apoyo de Esquitar y del Mechanicus, exterminaron casi por completo a la tribu orca del Fuego Negro en una batalla de tres días sobre la llanura de Anthrand. Sin embargo, Las naves de desembarco orcas siguieron cayendo de los cielos como una tormenta infinita y la lucha se extendió por Armagedón como un incendio descontrolado hasta que todos y cada uno de los complejos industriales y urbanos del planeta se vieron implicados. En muchos lugares, los ataques orcos fueron rechazados por la valentía y ferocidad de los defensores imperiales, pero una y otra vez los orcos se reagrupaban y atacaban de nuevo, empujando a sus oponentes hasta el límite de su resistencia y más allá. Como había predicho Yarrick, ...las estrategias de Gazkul resultaron efectivas. Los orcos mantuvieron un control férreo sobre el espacio aéreo de Armagedón... ...y los bombardeos orbitales y los cazabombarderos... ...golpeaban a las fuerzas imperiales allí donde intentaban formar una línea de batalla coherente... manteniéndolas inmovilizadas... ...hasta que nuevas remesas de infantería piel verde llegaban para rodearlas. Cuando los orcos se veían superados en número... ...luchaban con tácticas de guerrilla asaltando a los humanos y retirándose a los duros desiertos de ceniza antes de que pudieran vengarse. Gázcula había aprendido bien las lecciones de Chigon XVII y dispuso los combates deliberadamente para que fuesen dispersos y caóticos, condiciones en que las partidas orcas medraban y los regimientos imperiales carecían del apoyo y coordinación que los humanos necesitaban para defenderse con efectividad. Los marines espaciales arrasaron las tierras altas de Armagedón en misiones de búsqueda y destrucción para eliminar concentraciones de los salvajes pieles verdes a la mínima oportunidad. Mientras las batallas rugían furiosamente sobre la superficie de Armagedón, Gazkul Traca desató otra de sus sorpresas. Docenas de los grandes piedros encontrados por las naves del almirante Parol empezaron a descender desde la órbita. Ralentizados por potentes campos de energía gravítica, retropropulsores y cañones tractores modificados, los piedros aterrizaron en las exuberantes junglas ecuatoriales y por todo Armageddon Prime y Secundus. Muchos fueron destruidos por disparos desde tierra o por accidentes, pero todos los que sobrevivieron se convirtieron en un nuevo bastión, punto de reunión y ciudadela para los orcos. Además de sus enormes cañones y baterías de misiles, los Piedroz contenían enormes dispositivos de teleportación creados por Orquímedes, que se parecían a los que Gaskul había usado en Piscina 4. Estos fueron empleados para bajar a la superficie refuerzos orcos directamente desde la flota en órbita, incluyendo gargantes y artillería pesada, en una corriente aparentemente infinita de pieles verdes. El comisario Jarrick dirigió personalmente varios asaltos de las tropas de Choque de Cadia y los titanes de la legio metálica y la legio Ignatum, que destruyeron algunas de las fortalezas orcas, pero las sangrientas batallas libradas en torno a muchas de las otras consumieron regimientos enteros en cuestión de horas. Durante el resto de la guerra, los marines espaciales tuvieron que hacerse cargo casi en solitario de la eliminación de los bastiones enemigos allí donde podían. Destacando especialmente el capítulo de los salamandras por sus éxitos a lo largo del río Hemlock. Misteriosamente, los orcos también desembarcaron en los desiertos de fuego y las tierras muertas al norte y al sur del continente más habitado de Armagedón. Incluso Yarek se sorprendió, ya que siempre se había creído que esas sombrías áreas eran inevitables y carecían de valor. Sin embargo, Su utilidad para los orcos se reveló cuando semanas más tarde, centenares de sumergibles del tamaño de petroleros, diseñados por Orquímedes, emergieron de las contaminadas aguas y desembarcaron tropas en las colmenas Tempestora y Hellrich. La sorpresa fue total, de modo que Tempestora cayó en pocos días y pronto los muelles de Hellrich quedaron en manos de los pieles verdes. Solo el amargo desafío a la derrota de las milicias de pandilleros de Hellrich, apoyadas por los soldados de asalto del Astra Militarum y los astartes que habían acudido a la región, impidió que los orcos invadieran toda la ciudad en lo que se conoció como la Batalla de Hellrich. Fue allí donde el capellán Grimaldus de los Templarios Negros dirigió la defensa del Templo del Emperador Ascendente, que había permanecido en pie desde la colonización de Armagedón. 14 días después de los desembarcos iniciales en el planeta... ...tuvo lugar la primera gran confrontación... ...entre las máquinas de guerra de los orcos y el imperio. Una batalla de 10 días... ...estalló sobre el complejo fabril Diabolus... ...cuando las peñas de gargantes de los caudillos Burzuruk... ...y Scarfank ...chocaron con los titanes del Alegio Crucius. Seis titanes y ocho gargantes... ...fueron destruidos por completo en la lucha y otros necesitaron muchos meses de reparaciones antes de volver a estar listos para combatir. El complejo Diabolus quedó arrasado por el combate, ya que sus grandes fundiciones y talleres fueron reventados por los disparos o pisoteados por las gigantescas máquinas de guerra. Tras la batalla, los locos de la velocidad rodearon rápidamente la colmena Infernus, aislándola de toda ayuda externa. Los contraataques mecanizados imperiales en el desierto de Ceniza tuvieron éxito al principio, pero cuando todo un regimiento de perros químicos de Sablar fue rodeado y aniquilado por los locos de la velocidad, los defensores imperiales de Infernus abandonaron la idea de intentar romper el bloqueo orco. Mientras los defensores pensaban en cómo levantar el asedio, llegaron informes de una vasta horda orca que estaba rodeando las montañas pálidos desde el noreste. Pronto la horda fue visible desde las torres de la colmena como un gran mar de guerreros pieles verdes que parecía llenar la vacía extensión de los desiertos de ceniza hasta desbordarse. Imponentes gargantes orcos avanzaban a través de la marea, como acorazados navegando por un océano de condenación verde. Los cánticos de guerra de los orcos podían oírse a más de 30 kilómetros, y el suelo temblaba con las pisadas de la horda. Peor aún, los estandartes que flotaban sobre los orcos portaban el glifo personal del mismísimo Gathkul. Cuando los cielos se oscurecieron bajo la sombra de los Pecios y comenzaron los primeros bombardeos orbitales, los ciudadanos de Inferno supieron que había llegado la hora de su muerte. ...intentaron inspirarse en las leyendas que contaban... ...cómo el comisario Yarrick... ...había luchado en la anterior invasión orca... ...y había hecho pagar a los Pieles Verdes... ...por cada pulgada de terreno que habían tomado en la Colmena Hades. No todos tuvieron el valor de afrontar su destino... ...y miles huyeron a los desiertos de Ceniza... ...donde fueron asesinados o capturados como esclavos... ...por los locos de la velocidad que rodeaban la colmena como moscardones. Los arbitradores de la de tus árbites... ...presentes en la ciudad pronto se desplegaron para asegurar la colmena castigando o ejecutando sumariamente a cualquiera que fallase en cumplir su deber para con el emperador cuando el ejército orco de gázculo entró en el radio de alcance de la ciudad los grandes cañones de asedio que habían sobrevivido al bombardeo orbital abrieron fuego descargando proyectiles de toneladas de peso sobre la masa de pieles verdes hasta que los pecios volvieron a disparar y los destrozaron en el breve respiro que siguió Gathcourt entregó a los defensores de Infernos un mensajero. Era el coronel Gortar de los perros químicos, horriblemente mutilado y despojado de sus ojos y manos. El mensaje del cegado e incapacitado coronel era muy simple y se escucharía muchas veces en los siguientes meses mientras la guerra crecía y crecía. Rendíos o morid. El gran mariscal Gelbrez de los Templarios Negros y tres cruzadas enteras de su capítulo respondieron a las súplicas de ayuda de la idea de un Mundo de Armagedón cuando el caudillo orco Gazcultraca regresó a la cabeza del mayor Wag de la historia del imperio. Los sistemas estelares circundantes cayeron rápidamente ante el enjambre piel verde a pesar de los valientes esfuerzos de la flota de batalla Armagedón por detener la invasión. Pero el guag era simplemente demasiado grande para detenerlo. Los templarios negros libraron sangrientas campañas por los desiertos de ceniza de Armagedón, pero fue en el espacio donde hicieron su mayor contribución a la defensa del planeta. Las tres cruzadas se reunieron en un bastión capitular del planeta Fergax y seguidamente pusieron rumbo hacia el segmento un Solar. Al llegar a Armagedón, la experiencia de Hellbridge en el mando de las grandes flotas, le convirtió en el líder natural de las astronaves Astarte reunidas allí, mientras que los mariscales Ricard y Amalric llevaron a sus cruzadas a la superficie planetaria. En el espacio se luchó amargamente y Helbrecht dirigió en persona muchos asaltos a los pecios orcos. La flota del la Armada Imperial Bajo el mando del almirante Parol empezó a diezmar a la enorme flota de destartaladas naves orcas, y la reducción de los refuerzos que llegaban a los pieles verdes de la superficie acabó por notarse en el esfuerzo bélico de los alienígenas. Al comienzo de la estación del fuego, en la que la superficie de Armagedón se vuelve hostil a toda forma de vida por los estallidos volcánicos, la lucha entre los orcos y los humanos había quedado reducida a un incómodo punto muerto. El éxito de los Templarios Negros en frenar la invasión orca... ...se vino abajo cuando la cruzada de Helbrecht... ...regresó al Pecio Terror Malévolo. Al inicio de los combates orbitales... ...este Pecio había sido duramente bombardeado... ...por la barcaza de batalla Luz de Pureza... ...de los Templarios Negros... ...y dañado por las cargas de demolición... ...colocadas por las partidas de abordaje Astartes. Finalmente, Helbrech decidió poner fin al Pecio... ...de una vez por todas y reunió a su cruzada y a todos sus hermanos de armas, con armadura de exterminador, para lanzar un abordaje en masa. Nunca se había intentado un asalto de esa magnitud, pero Helbrecht estaba decidido a acabar con la gargantuesca monstruosidad espacial. La primera fase del asalto fue un asalto por teleportación, encabezado por los exterminadores. Estos establecieron un perímetro de seguridad para permitir que el resto de los templarios negros abordase el pecio. La respuesta orca fue inmediata y los exterminadores fueron duramente atacados. Las bajas se acumularon, pero Helbrecht no cejó en su empeño de abrir camino a los refuerzos. Las Thunderhawk y los torpedos de abordaje alcanzaron el pecio y se unieron a la lucha en el perímetro. Los exterminadores mantuvieron a los orcos a raya, pero solo fue un éxito tenue. La segunda fase de la misión comenzó cuando la cruzada se organizó en equipos de ataque para colocar las pesadas cargas térmicas con las que se desgarraría por la mitad al terror malévolo. El propio Helbrecht dirigió al más importante de ellos, a pesar de haber sido herido ya varias veces. Junto con su escuadra de mando y el campeón del emperador, Bosper, Helbrecht profundizó en el interior del pecio. Los exterminadores habían mantenido a los orcos a raya durante la primera etapa de la batalla, y durante la segunda encabezaron el avance, formando la punta de lanza de las fuerzas de los templarios mientras se abrían camino a través de los retorcidos pasillos del pecio. Sin embargo, cuando abandonaron sus zonas de tiro relativamente aseguradas, las bajas volvieron a aumentar, aunque con el apoyo de toda la cruzada, los exterminadores lograron seguir traspasando las defensas orcas. A medida que más y más equipos de ataque se separaban para completar sus objetivos individuales, las fuerzas de los templarios se volvían cada vez más vulnerables a las emboscadas y ataques repentinos. Fue al penetrar en el cavernoso hueco entre dos de las astronaves mal encajadas que componen el Pecio, cuando los orcos lanzaron su mayor contraataque. Más de un millar de los monstruos de piel verde se arrojaron contra el fuego de Volter de los Templarios Negros sin preocuparse por las bajas sufridas. Un crujido audible resonó cuando los orcos estrellaron contra la línea de los Templarios. A pesar de haber perdido la iniciativa, estos lograron mantener la línea. Bosper y Helbrecht dirigieron el contraataque, segando a los orcos con habilidad sin igual hasta levantar una pila de cadáveres a sus pies. Lentamente, el equilibrio de la batalla cambió cuando los templarios negros se regruparon tras sus campeones para atravesar a la horda orca. Mientras los dos poderosos guerreros abrían camino, se encontraron con la mayor de las horribles criaturas, el caudillo al mando del Pecio, quien atravesaba la remolinada lucha derribando a todos los hermanos de batalla que encontraba. Lleno de una furia justiciera, el campeón del emperador Vosper retó al enorme orco y se enfrentó a él en un duelo singular. Todos los templarios presentes rezaron una oración al emperador cuando Vosper y el caudillo cruzaron espadas, rogando por el campeón que encarnaba todo lo que su capítulo apreciaba. Vosper atacó al caudillo con dos enormes barridos a dos manos de la famosa espada negra, haciendo retroceder paso a paso a la criatura y ganando lentamente ventaja pero cuando el caudillo se tambaleó hacia atrás por un poderoso golpe descendente, se enfudeció y contraatacó con una rapidez inhumana, rechazando a Bosper, quien a pesar de bloquear cada uno de los golpes de la espada del orco, no pudo impedir que la bestia le hiciese un placaje con su enorme cuerpo. Desequilibrado, Bosper no pudo esquivar el golpe del caudillo, que le abrió la cabeza. La caída del campeón fue el momento crucial de la batalla. A pesar de los mejores esfuerzos del gran mariscal, Los templarios flaquearon y los orcos redoblaron sus esfuerzos. Helbrecht fue derribado por docenas de pieles verdes. Su escuadra de mando lo rescató de la pila de cuerpos, pero una rebanadora estaba enterrada en su pectoral. Mientras los templarios retrocedían, muchos fueron asesinados brutalmente y las bajas del capítulo pasaron de graves a horribles. Muchos grupos de templarios se vieron aislados cuando el teleportarium de la luz de pureza se sobrecargó por el esfuerzo de devolver a las unidades de vuelta a la nave. Sin un perímetro efectivo de defensa, no había nada que la cruzada pudiera hacer para rescatar a las escuadras abandonadas, con lo que éstas no tuvieron más opción que intentar vender sus vidas lo más caras posible. Para cuando la luz de pureza se alejó del pecio, casi la mitad de la cruzada de Helbrecht se había perdido. Y el propio Helbrecht había quedado en estado crítico, librado de la muerte solo por los dones de su potenciado cuerpo. Finalmente, con la estación del fuego de Armagedón golpeando a los combatientes del planeta, la lucha en la superficie se detuvo porque los orcos no podían avanzar fácilmente en medio del volcanismo generalizado. El pecio considerado la nave insignia de Gaz Kultraka, el perversión del dolor, ...partió de la órbita de Armagedón... ...junto con el grueso de las restantes fuerzas orcas sin desembarcar. Jurando solemnemente cazar y matar a Gath Kool ...antes de que pudiera amenazar de nuevo al imperio... ...el gran mariscal Helbrecht... ...tomó a los restos de su cruzada... ...y persiguió los Piles Verdes... ...pero la flota Astartes no se marchó sola. El héroe de Armagedón, el comisario Yarrick... ...solicitó a Helbrecht permiso para acompañarle... ...junto a un selecto ejército de guardias imperiales de élite y en señal del gran apecio que Helbrecht sentía por Jarrick le concedió su deseo. La tercera cruzada de los templarios negros desplegada en Armagedón estaba bajo el mando del capellán Grimaldus, quien acababa de ser ascendido al puesto de reclusiarca tras la muerte de su mentor Mordred. Bajo la dirección del gran mariscal, lideró a más de un centenar de sus hermanos de batalla a algunos de los combates más horribles de los librados en Armagedón. Tras una veintena de campañas exitosas, Grimaldus reunió sus fuerzas y cargó hacia la colmena Helsrich que estaba siendo asediada por miles de orcos surgidos de las heladas tierras muertas del sur a bordo de sus sumergibles construidos por Orquímedes, en lo que se conoció como la Batalla de Helrich. Los templarios negros se establecieron en el colosal edificio conocido como el Templo del Emperador Ascendente, una vasta basílica dedicada al culto imperial que había sido levantada en los primeros días de la colonización de Armagedón. Los orcos atacaron con una fuerza devastadora, pero el capellán y sus astartes resistieron durante casi dos meses. Los orcos penetraron finalmente en las defensas de los marines espaciales y asaltaron el templo, destruyendo reliquias irreemplazables, lo que enfureció aún más a los templarios negros. Muchos de los milicianos de la colmena y los guardias imperiales que apoyaban a los marines espaciales empezaron a huir. Pero se dieron la vuelta al escuchar el sonido de la resonante voz del capellán Grimaldus gritando en el templo, «He cavado mi tumba en este lugar, y triunfaré o moriré». La batalla degeneró en un sangriento cuerpo a cuerpo en el corazón del edificio, que solo acabó cuando el templo entero empezó a resquebrajarse y acabó por caer sobre los combatientes. Se temió que todos hubieran muerto... ...hasta que un día después el capellán Grimaldus... ...se arrastró fuera de las ruinas portando las últimas reliquias del templo... ...y juró que todos recordarían las vidas perdidas en la defensa de Armagedón. Los apotecarios que le examinaron después... ...se maravillaron de que Grimaldus hubiera podido sobrevivir... ...y más aún de que hubiera sacado la fuerza necesaria... ...para trepar desde los escombros. Cuando la guerra acabó por fin... ...los ciudadanos de la colmena Hellrich le honraron con el título de héroe de Hellsrich. Los leones celestiales son un capítulo sucesor creado a partir de la semilla genética de los puños imperiales... ...en una fundación desconocida... ...realizada en los últimos años del milenio 38. Durante los siguientes cuatro milenios... ...los leones celestiales demostraron ser un capítulo valeroso... ...y digno descendiente de su primarca Rogaldorn... ...defendiendo los dominios de la humanidad de los enemigos del emperador. Pero el feroz orgullo y los principios morales que siempre han gobernado sus actos y creencias podrían haber contribuido a su propia destrucción. Unos sucesos ocurridos hacía más de cinco décadas, durante un asalto rutinario al planeta Qatar en el año 948 del milenio pueden significar la condenación del capítulo tras los eventos sucedidos en la Tercera Guerra de Armagedón. La fosa de Manheim era un cañón que atravesaba las montañas al norte de la colmena Volcanus, una grieta en la valiosísima tierra de Armagedón, abierta por la lenta pero activa danza de las placas tectónicas del planeta. Cualquiera que permaneciera allí durante más de un puñado de semanas sabía que Armagedón no es un mundo que duerma tranquilo, bien por la presencia de orcos, tormentas de polvo u otro conflicto distinto. Se comunicó al capítulo astartes de los leones celestiales que debían asaltar al cañón porque allí se encontraba un nido de herejía mecánica, en el cual los alienígenas estaban forjando sus dioses máquina de chatarra. Las fuerzas de Volcanus tenían que atacar... ...antes de que los titanes Xenos fueran activados... ...o la batalla se volvería definitivamente... ...contra los defensores de la ciudad. No se podía confiar un asalto quirúrgico... ...como este a la Guardia Imperial... ...y la ciudad tampoco podía retirar y redesplegar en masa... ...a sus unidades atrincheradas. Tenían que ir los leones. Primitivos escudos de vacío... ...protegían en lugar de bombardeos orbitales. Los leones celestiales tendrían que atacar por tierra... ...sin cápsulas de desembarco... ...marchando al interior de la garganta junto a sus tanques... ...y atacando agrupados en batallones como se hacía en la Legión de Horus... ...y los milenios de cruda guerra que la precedieron. Los leones reconocieron el terreno previamente, por supuesto. Exploraron y observaron... ...considerando fiable la inteligencia imperial. Ninguno de los gigantescos bípodes alienígenas... ...estaba infundido de vida... ...pero no tenían el tiempo de su parte... Cada hora que pasaban tras los muros de su fortaleza era otra hora que acercaba a los gargantes a su despertar. 500 leones celestiales atacaron. La última mitad del capítulo marchó a la guerra, sabiendo que los números del enemigo eran excesivos para las capacidades de la guardia imperial. Decidieron golpear rápido con una fuerza aplastante, contrarrestando así su incapacidad para saltar desde los cielos. Con un cuarto de las fuerzas tartes desplegadas se habían tomado mundos enteros. Aunque la resistencia humana y los pieles verdes son imposibles de comparar, 500 marines espaciales son un arma avasalladora se mire como se mire. Los comandantes de los leones habían trazado un buen plan y cualquier señor del capítulo habría hecho lo mismo. No había forma posible de que el enemigo pudiera haber sabido que un ejército así se dirigía hacia ellos para destruirlos, y simplemente no había forma de prepararse para resistir a 500 marines espaciales. Golpear con ferocidad y destruir al enemigo retirarse antes de quedarse enfangados en una batalla a gran escala. Debería haber funcionado. Pero los gargantes no estaban durmiendo, estaban esperando. A pesar de este contratiempo, si eso hubiera sido todo lo que se les oponía, los leones aún podrían haberse abierto camino sin ser masacrados. Podrían incluso haber ganado, a pesar de morir hasta el último hombre. Los tanques dorados de los Leones Celestiales abrieron fuego, destruyendo finos escudos y rasgando boquetes en los cascos de las imponentes máquinas de guerra enemigas con sus cañones láser. Sus líderes gritaron órdenes, controlando a sus guerreros incluso en medio de la furia de la batalla, estableciendo a dónde disparar, por dónde presionar a las líneas orcas, a dónde desplazarse para defender a los batallones de tanques amenazados por la infantería enemiga. Incluso cuando los gargantes despertaron, la última mitad de un noble capítulo luchó para ganar. Purgaría en el cañón, a una costa de sus propias vidas. El mismo Rogaldorn habría luchado a su lado ese día. Pero la marea de la batalla cambió radicalmente. Los orcos revelaron la auténtica profundidad de su emboscada. Emergieron pieles verdes de la tierra, surgiendo hordas enteras desde madrigueras excavadas en las paredes del cañón y bajo el suelo rocoso. Miles de ellos avanzaron rugiendo bajo estandartes colmilludos decorados con leones capturados en otras batallas y crucificados. Este nuevo ejército se lanzó a la garganta, llenándola como la arena de un reloj y eliminando toda esperanza de retirada y, por supuesto, de victoria. De algún modo, los orcos sabían que los leones estaban en camino. ¿Qué otra razón podía haber para enterar clanes guerreros enteros bajo la roca a la espera de un asalto así? Su líder era una bestia revestida de armadura de chatarra, el mayor piel verde que jamás habían visto los leones celestiales. Se comía a los muertos, tanto a orcos como a astartes. El líder guerrero Bulark enteró la espada Yehara en el estómago del ser y le arrancó tres metros de apestosos intestinos, pero no sirvió de nada. Los leones resistieron a pesar de las bajas y de saber que habían sido traicionados. Un traidor, en algún lugar, había dado aviso al enemigo y los orcos estaban sacando el mayor partido del chivatazo pronto la extensión de la traición se reveló por completo cuando disparos de francotirador letalmente precisos empezaron a llover desde lo alto del cañón no eran los proyectiles sólidos disparados normalmente a montones por las armas orcas conocidas de sobras por los leones celestiales sino rayos láser cruelmente precisos que atravesaron los cascos de sus oficiales desde arriba Portavoces de la muerte, líderes guerreros, caminantes espirituales e incluso líderes de manada, cayeron víctimas de disparos demasiado precisos y clínicos para ser del enemigo. Los leones necesitaron cuatro horas para liberarse. Se abrieron camino de vuelta por donde habían venido, abandonando un mar de tanques muertos, hermanos de batalla difuntos y cuerpos enemigos descuartizados. La semilla genética de la mitad de su capítulo... ...yacía pudriéndose en el fondo de aquel cañón... ...sin haber podido ser cosechada por sus restauravidas... ...y habiéndola dejado en las impuras manos de miles de enemigos... ...que no habían podido matar. Los leones celestiales habían huido del campo... ...y la batalla más valerosa jamás librada por los leones... ...tuvo lugar en esa retirada. Nunca se habían enfrentado a una situación así... ...los últimos guerreros abrieron camino arrastrando a sus hermanos heridos... ...lejos de la tormenta de espadas y volvieron a su fortaleza con el enemigo pisándoles los talones. Los Xenos inundaron su puesto avanzado antes siquiera de que la mayor parte de los supervivientes hubiera podido entrar. Los leones tuvieron que luchar hasta para escapar de su propia fortaleza invadida. Aún entonces, por cada Thunderhawk que consiguió escapar, otras dos fueron derribadas envueltas en llamas. Los supervivientes volverían a Volcanus. Solo tres oficiales por encima del rango de líder de manada quedaban con vida al atardecer de aquel día. El portavoz de la muerte, Yulkara, que llamaba hermano al reclusiar Camere Grimaldus de los Templarios Negros. El líder guerrero, Bakembi, el último capitán superviviente. Y el restauravidas Keituk, el último apotecario de los Leones. El futuro del capítulo dependía de sus habilidades... ...pero aún estaba por producirse el insulto definitivo. El último acto de este drama de vergüenza y traición... ...tuvo lugar más tarde esa misma noche. El territorio de los leones, dentro de la ciudad... ...era una fría fundición, casi sin iluminación... ...con un perímetro de rococemento que patrullaban sus últimos guerreros. Keituk no sobrevivió la primera noche... Los leones le encontraron al amanecer, encorvado contra su último Landrider, con un tiro atravesando su lente ocular. La semilla genética que portaba había desaparecido y él no volvería a cosecharla. La situación de los leones celestiales era verdaderamente grave. Habían perdido su flota, su arsenal, sus oficiales y casi todas sus esperanzas de reconstruir el capítulo. Ni siquiera podían aferrarse al orgullo tras la vergüenza de la derrota. Todo lo que les quedaba era la verdad. Los leones juraron sobrevivir el tiempo suficiente para difundirla. El imperio necesitaba saber lo que había ocurrido aquí. Cuando el Ouag de Gazkul descendió sobre Armagedón, muchos capítulos de astartes respondieron a su llamada de auxilio como ya se ha dicho, incluyendo a los templarios negros, los cicatrices blancas, los exorcistas, los cráneos plateados, los campeones de hierro, los señores de la tormenta, la lista sigue y sigue y sus heráldicas están decoradas con todos los colores conocidos. Sin embargo, de todos esos capítulos que lucharon a la sombra de las humeantes Manufactorums y colmenas de Armagedón, Ninguno es recordado por el populacho con tanta gratitud como los salamandras. Los salamandras habían sido claves en la derrota de Gazcule en la Segunda Guerra de Armagedón, pero la victoria les había salido cara. Quizás fue la venganza lo que empujó al capítulo a hacer una contribución tan generosa a la Tercera Guerra. Fuera cual fuera la razón, casi todo el capítulo de los salamandras estuvo presente en los cruciales primeros meses de la guerra. Bajo la mirada de su bravo señor del capítulo, Tushan, lucharon con determinación en los campos de batalla más terribles. Cuando el estruendo de la batalla mainó y los ataques orcos se espaciaron, los salamandras no se quedaron de brazos cruzados, sino que lanzaron varios contraataques devastadores contra los piedros, aterrizados por los orcos a lo largo del río Hemlock. Prefiriendo la lucha a cortas distancias que se podía librar en el laberinto de Toscos túneles tallado en el interior de los piedros, a los duelos a larga distancia del desierto, los salamandras dejaron huella. Para el inicio de la Estación del Fuego, nueve piedros habían sido destruidos por los ataques de los salamandras, matando a incontables millares de pieles verdes. La gloria de estas batallas fue compartida con muchos otros capítulos, así que por sí sola no explica la feroz lealtad que los salamandras despertaron en el pueblo de Armagedón. La verdad es que mientras que algunos capítulos luchaban por el emperador y otros por el renombre y la gloria, Tushan y sus salamandras libraban cada batalla para salvar las vidas de la gente de Armagedón en más de una ocasión Tushan lanzó a sus astartes a las batallas más desesperadas para rescatar enclaves civiles y asentamientos atacados que otros comandantes imperiales habían estado dispuestos a sacrificar por el bien del resto de la campaña de hecho se rumorea incluso que el señor Tushan llegó a las manos con el capitán Viniar, de los marines malevolentes después de saber que los hombres de este último habían bombardeado un campamento de refugiados simplemente porque había orcos dentro del perímetro solo con este acto Tushan y su capítulo ganaron mucha fama, aunque las relaciones entre los salamandras y los marines malevolentes nunca han sido las mismas. La mayoría de los salamandras partieron de Armagedón tras la Estación del Fuego, pero el trabajo del capítulo no había acabado. Las dos compañías que se quedaron atrás en el mundo colmena lo hicieron para proteger sus principales centros de población de las bandas errantes de orcos que nunca serían erradicadas del todo. Los tecnomarines de los salamandras han sido claves en la reparación y reconstrucción de la infraestructura necesaria para mantener a una cantidad tan ingente de personas, y es seguro que han salvado muchos miles de vidas con estas tareas vitales, pero a menudo ignoradas. La leyenda que los hijos de Vulcan dejaron tras de sí seguramente brillará más con cada año que pase. Tras conocer la destrucción del lago Verde en la persecución del pecio Trituracráneos, Parol ordenó una búsqueda exhaustiva de los elementos orcos que operaban en los límites del sistema, ya que ahora tenía la evidencia de que había más naves orcas con teleportadores de las que había tenido en un principio. El escuadrón destructor, Hermanos de Cale, logró avistar a larga distancia otro pecio en los restos de la estación de Mannheim. Parol, torturado por la pérdida de su viejo amigo Fitzmander, Lideró él mismo el ataque al Pecio Orco Pero igual que hiciera el Titura cráneos, El Pecio Orco sin identificar salió de la órbita y trató de huir a la disformidad Parol, a bordo del Su Voluntad, su nave insignia durante décadas Inició una persecución desesperada Apresuradamente, desplegó a sus naves de ataque para detener al Pecio Antes de que entrase en la disformidad Mientras Su Voluntad intentaba acercarse la velocidad y la maniobrabilidad del pecio orco eran increíbles... ...y Parol estaba convencido de que Orquímedes se encontraba a bordo. Temiendo que aquella maravilla de la ingeniería orca pudiese superarle... Parol abandonó sus métodos habituales... ...y renunció a sus ideas sobre una formación adecuada. Simplemente ordenó a sus hombres que él, su voluntad... ...persiguiese al pecio orco a toda velocidad. Cuando el pecio se disponía a entrar en la disformidad... Parol advirtió que solo le quedaba la alternativa de embestirlo y dispuso su nave en dirección al vulnerable costado de Estribor por la parte posterior del pecio orco. Parol ordenó a su tripulación que se dispusiese a efectuar un abordaje desesperado y pidió refuerzos sabiendo que, si seguía el pecio a la disformidad, perdería la comunicación. Ambas naves se sumergieron en el Inmaterium y desde entonces no ha habido pruebas que demuestren la supervivencia de la tripulación, por lo que se presume que el almirante Parol murió en acto de servicio. Aunque la pérdida de Parol fue un golpe demasiado amargo para el imperio, su esfuerzo parece que no fue en vano. En aquel preciso momento, cesaron todos los intentos de teleportación. Todas las pruebas apuntaban a que el pecio orco que encontró Parol era el responsable de pasar los refuerzos orcos a través del bloqueo imperial. Helbrecht efectuó un movimiento decisivo y ordenó que las restantes naves de los marines espaciales que ayudaban en el bloqueo acudiesen en ayuda de las que habían aguantado la posición en los alrededores de Armagedón para enfrentarse a las naves orcas. Quizá pensando en que podían quedarse varados si perdía su flota, Gathcull demostró una vez más que era el más excepcional de los orcos y retiró a un gran número de sus tropas a las naves de su flota y se marchó del sistema. Helbrecht se dispuso a perseguirlo, Pero ahora conocía los riesgos que entrañaba dividir sus fuerzas, así que retrasó sus naves hasta que pudo recuperar a las tropas de marines espaciales que habían quedado en la superficie del planeta. Ordenó que otros capítulos se ocupasen de las acciones del cerco planetario, bloqueando al propio Armagedón firmemente tras la partida de los orcos, y mientras, retiró a los templarios negros y sus naves y organizó una cruzada que salió en persecución de la inmensa flota de gazkul Preocupado por que los orcos utilizasen la estrategia de la retirada para atacar planetas próximos mientras sus tropas siguen agrupadas en Armagedón, el comisario Sebastian Yarrick ordenó que todas las tropas de reserva del Astra Militarum regresasen a las naves y se preparasen ante posibles ataques planetarios. Como Yarrick ya se le había escapado Gaskul una vez, decidió unir sus fuerzas a las de Helbrecht a la cabeza de la flota imperial y salir en persecución de su antiguo enemigo. Los perseguidores podían haber perdido la pista de cázcula en los primeros días, de no ser por otro efecto secundario fruto del ingenioso bloqueo ideado por Parol. La firme línea de resistencia que había mantenido a, raya a los orcos ahora los había acercado o al menos los había obligado a dar a conocer su presencia mientras intentaban abandonar el sistema. Los grupos de batalla situados en los bordes del bloqueo informaron de los movimientos de la flota orca y efectuaron ataques donde podían para permitir que Jarek y Helbrecht salieran en persecución de los pieles verdes. El final de la Tercera Guerra por Armagedón está envuelto en el misterio. En última instancia, la campaña fue considerada una victoria imperial ajustada, ya que la mayor parte del planeta permaneció en manos del imperio. Poco después llegaron noticias a Yarrick, desde la flota de los Templarios Negros, sobre que Ghaz había huido del planeta con el inicio de la Estación del Fuego, y el freno de las ofensivas orcas a bordo de su pecio de mando, el Perversión del Dolor. Al enterarse, Jarrick reunió sus propias fuerzas... ...y le dio caza junto a la cruzada del gran mariscal Helbrecht... ...con el fin de encontrar y destruir finalmente a Gazkul. Por esas mismas fechas, la decimotercera legión penal... ...llevó a cabo una atrevida operación encubierta... ...bajo las órdenes del coronel Schaffer... ...que logró asesinar al traidor y antiguo gobernador... Hermann Bonstrap en la ocupada Colmena Acheron... ...cuando fue empujado por un balcón por el teniente Cage quien desafortunadamente se cayó detrás de él y murió también. Aunque la guerra ha terminado oficialmente, aún continúa la lucha en el planeta. Si bien Gathcule ha dejado el planeta, perseguido por el comisario Yarrick y toda una cruzada de los templarios negros, los demás orcos han empezado a considerar Armagedón como una especie de Valhalla piel verde, al que llaman Arma La de Gedón, y al que creen que pueden ir siempre que busquen una buena pelea. Por tanto, el Imperium debe mandar más tropas a la estancada batalla para impedir que el planeta les sea arrebatado, y la aparentemente permanente invasión orca se convierte en una gran amenaza de nuevo. El estado del sistema Armagedón es grave. Miles de millones de soldados y ciudadanos murieron en la guerra, y muchas de las colmenas de Armagedón están en ruinas. El daño causado al planeta por la Tercera Guerra de Armagedón es una de las calamidades más grandes jamás sufridas por el pueblo del imperio. Docenas de ejércitos fueron diezmados o destruidos por completo por el feroz enfrentamiento y la destrucción causada en el planeta podría tardar años en repararse por completo. La mayor parte de los planetas habitados del sistema han sido arrasados por las fuerzas orcas y con Gadkul huido al espacio profundo es probable que reconstruya de nuevo sus fuerzas y cree su propio imperio a menos que los templarios negros y Yarrick sean capaces de detenerle. Y aquí termina el relato sobre la Tercera Guerra de Armagedón. Espero que os haya gustado. La verdad es que yo he disfrutado muchísimo grabándolo. Hace tiempo que no disfrutaba tanto grabando un programa. Espero que os haya gustado cómo ha quedado. Y aquí termina este programa 30 de la Biblioteca de Tizca, vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano. Como ya sabéis, podéis escucharme en Spreaker Radio, en iTunes y en iVoox, vuestro kiosco de podcast online, y también tengo las redes sociales. facebook.com barra la Biblioteca de en Twitter, el usuario arroba biblioteca tisca. Y en Google Plus y en YouTube, las comunidades llamadas la biblioteca de Tisca. Gracias al sitio web Wikihammer40.000 por brindar tanta y tan útil información para ir ordenando toda esta historia. Si queréis visitarlo de primera mano, la dirección es http2.es.wikihammer40k.wikia.com. Y bueno, con la voz que me queda hoy, voy a recomendaros eh, que juguéis al videojuego Warhammer 40.000 Santos Rich. Lo podéis encontrar en Steam, eh, creo que es compatible solo con Windows por el momento, y en él podéis encarnar al capítulo de los lobos espaciales en un feroz enfrentamiento contra lo, un WAG orco. Eh, de hecho creo que hace unas semanas salió un DLC o una mini expansión en la que te permite manejar también el bando de los orcos, en cualquier caso es un juego de estrategia bastante clásico por turnos, pero con un aspecto técnico quizá más bonito y más al día que no por ejemplo Armageddon o otros juegos que he recomendado previamente se juega por turnos, eso sí pero está muy bien recreado, tiene un montonazo de opciones de personalización, en fin, merece la pena echarle un vistazo si os llama especialmente por la estética y nada, aquí termina este programa de la Biblioteca de Tisca. Espero que hayáis disfrutado mucho de este arco sobre los orcos. Ahora me toca reflexionar sobre qué voy a tratar en próximos programas. Y, en fin, eh, recordad que podéis votar las legiones de las que queréis que hable, tanto del bando traidor como del bando leal. Y nada, me despido de vosotros y hasta el próximo programa. Que el emperador os proteja.